0: Questa è 372, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. Come sempre siamo in onda il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. Andiamo avanti fino alle 11.30 I nostri contatti 331 6214013 per sms e Telegram in diretta diretta chiocciola Popolare Network.it per le vostre mail. Vi do come sempre anche la casella di posta elettronica della trasmissione radio Popolare.it. Vi ricordo che abbiamo una pagina Facebook che potete seguire in redazione Coraranci in studio Elena Mordiglia accanto a me Vittorio Gnoletto. buongiorno Vittorio
1: buongiorno a tutti e a tutti
0: buongiorno allora i riferimenti come sempre del difensore regionale della Lombardia li diamo in apertura la sua mail è difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. Eh, Vittorio vediamo adesso il programma di questa puntata
1: questa puntata sarà molto concentrata su quello che accade in Lombardia Ma lo dico per chi ci ascolta da fuori regione, non parliamo solo ai Lombardi, perché quello che accade in Lombardia è la punta di diamante di quello che rischierà di accadere poi alla sanità in tutta Italia. Cominceremo parlando con un giornalista, Michele Sasso, che ha scritto un libro molto interessante, Assalto alla Lombardia. E poi affronteremo una questione un po' particolare. Com'è? Che c'è la disponibilità nella provincia di Lodi, di un ecografo acquistato da servizio pubblico ma che non viene utilizzato in tutti i tempi nei quali sarebbe possibile utilizzarlo e contemporaneamente però c'è un accordo con una struttura privata. Proseguiremo cercando di capire cosa accade ancora con i medici di famiglia, continuiamo a ricevere delle segnalazioni, parleremo poi della vicenda multimedica di Curiamo la Lombardia e concluderemo cercando di comprendere qual è la vera situazione delle case di comunità nella nostra regione. Vi ricordo che sulle pagine Facebook di 37.2 dell'osservatorio Sanità e delle mie pagine trovate il post aggiornato su come comportarsi di fronte alle liste di attesa. Uh, un appuntamento eh, venerdì, cioè quindi oggi dalle 16 alle 18, l'Associazione Incerchio organizza un incontro intitolato SOS Teniamoci incontri informativi sui diritti per i familiari di persone fragili. Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a segreteria associazioneincerchio.com.
0: Cominciamo allora dando la linea al nostro primo ospite, giornalista di La Stampa e autore di un libro appena uscito dalla terza che si intitola Assalto alla Lombardia, Sanità, Trasporti Ambiente, tutti i disastri di una classe politica. Diamo il benvenuto a Michele Sasso, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Grazie moltissimo di essere qua eh, con noi. Allora, cominciamo dalla domanda più ovvia. Chi è che ha fatto l'assalto alla Lombardia?
2: L'assalto alla Lombardia l'ha fatto il centrodestra che governa dagli ultimi 30 anni, permeando qualsiasi forma di potere e di controllando, avendo un controllo, io ho definito un controllo militante della macchina regionale, eh, favorendo gli interessi di pochi a, a scapito degli interessi di tutti e gli esempi sono lampanti per chi ogni giorno prende il treno, cerca di prendere un treno di Trenord, per chi come avete più volte raccontato voi cerca di prenotare una visita e viene rimandato alle calendegrazie greche, per chi chiede che, che, che la mobilità sia Uh, sia un diritto come così rispetto della, della salute dei polmoni dei Lombardi che invece vengono, uh, vengono messe a dura prova da, da, da un'idea di motorizzazione come se fossimo negli anni 50. Vi do un dato, stiamo andando alle elezioni, e eh, la regione Lombardia sta investendo ancora oggi 12 miliardi di Euro di soldi pubblici per le autostrade, mentre il trasporto pubblico locale è evidentemente al collasso.
1: Ecco, noi come 37.2 ovviamente ci concentriamo sulla vicenda della sanità, ma anche nel suo libro La sanità fa la parte del leone. Allora, noi abbiamo parlato tante volte delle liste d'attesa, delle rete da pagare per l'RSA e via dicendo. Raccontiamo quello che ci dicono gli ascoltatori, cerchiamo di capirne le cause, facciamo le denunce, cerchiamo di risolvere il problema. Ma con lei, visto i dati interessanti che ci sono nel libro, Vorremmo andare un po' oltre. Ci può fare qualche esempio del peso delle strutture sanitarie private, dei grandi gruppi privati sulla sanità lombarda? Di che cosa parliamo? Di quali dimensioni, di quali gruppi?
2: Parliamo di gruppi che come dire, dal 1997 dalla legge 31 che, di, che ha rivoluzionato la sanità in Lombardia si sono affermati e sono diventati dei colossi, eh, dei colossi europei, alcuni anche mondiali. Eh, uno su tutti per fare nomi e cognomi è il gruppo San Donato fondato da Giuseppe Rotelli, Giuseppe Rotelli eh, era uno di quei saggi che ha scritto, che ha scritto quella, quella legge. Molto vicino all'ex presidente Roberto Formigoni, eh, una ricchezza di, con la sua ricchezza di famiglia, ereditata, ha fondato il gruppo San Donato che oggi conta oltre 20 strutture eh, in tutta la Lombardia e anche fuori, tutte rigorosamente accreditate. Ecco Io ho studiato i bilanci del gruppo San Donato e del, del San Raffaele. Eh, siamo il giro d'affari sfiora un miliardo e settecento milioni di euro. Di questi 1 miliardo e 200 milioni di euro sono rimborsi della Regione Lombardia per le prestazioni che medica, ambulatoriale, eccetera, che ogni giorno eh, fa ai cittadini lombardi. C'è un altro dato molto indicativo: il, lib- il libro è pieno di dati, numeri, ma anche di storie, perché ho voluto raccontare le storie delle persone, di chi si scontra con questo Moloch chiamato Regione Lombardia. Ogni anno i lombardi cercano di prenotare delle visite attraverso i sanitario regionale e non ci riesco e non ci riescono si rivolgono ai privati e spendono 2 miliardi e 500 milioni di euro in sanità privata in assistenza privata
1: ecco rimaniamo su un numero che lei ha dato e conferma il libro è molto interessante ed è pieno di dati allora se eh, ho capito bene possiamo dire che i due terzi del bilancio del gruppo san donato in lombardia arrivano Da rimborsi pubblici, ho capito bene?
2: Esattamente così, nessuno vuole demonizzare le eccellenze che ci sono nel, nel settore pubblico e nel settore privato. Ma chiediamo un maggiore controllo da parte di Regione Lombardia, chiediamo che, quel, che, che il privato fornisca anche quel, quei servizi meno remunerativi e non si concentri soltanto su quelli che danno i rimborsi eh, più alti per le, per le prestazioni che vengono erogate. Chiediamo che svolgano quel fondamentale servizio. Eh, di che è la sanità, che è un bene pubblico, che non è come dire, una, una merce, non è una delle tante cose che ci possiamo comprare in uno dei tanti negozi reali e virtuali, ma che venga inteso proprio come servizio pubblico e universale e invece sta diventando qualcosa di diverso, sta, diventando, sta prendendo forma, io lo descrivo in un, in un capitolo del libro le nuove forme, eh, il nuovo business, eh, le nuove forme di, di, con, di consumismo sanitario Ecco eh, Il Covid come dire, ha accelerato ancora una volta questo, questo processo e abbiamo trovato sul mercato tamponi a 200 Euro, visite domiciliari a 500 e la possibilità di fare le visite anche eh, nei centri commerciali e nei supermercati. Sì,
1: noi siamo arrivati a trovare tamponi che superavano i 300 Euro. E dopodiché chi aveva stabilito quel prezzo ha dovuto fare una lettera di scuse ma se non arrivavamo con la nostra inchiesta rimanevano anche a 300 euro ma quindi eh, rimanendo sulla questione dei fondi e dei bilanci non è demagogia affermare che in gran parte le strutture private e sanitarie in Lombardia o perlomeno i gruppi principali stanno in piedi anche grazie ai soldi pubblici cioè l'accreditamento è una forma in qualche modo di finanziamento di queste strutture private. Ecco, prima lei ha detto una cosa che, che non vorrei lasciarla cadere. Dice: Rotelli è stato il fondatore no? del gruppo e aveva partecipato alla stesura della legge. Di quale legge stava parlando?
2: Stiamo parlando della legge 31, siamo nel 1997, Roberto Formigoni è stato eletto da appena due anni e ha scritto questa lettera scusate questa, questa legge che stravolge per la prima e unica volta in Italia il destino di milioni di lombardi di oggi e di domani sostanzialmente mette sullo stesso, sullo stesso piano gli ospedali pubblici e privati con una forma di accreditamento lo slogan di allora vincente era liberi di scegliere con la ricetta medica, con la ricetta rossa in mano, il cittadino può scegliere se andare in una struttura pubblica o in una struttura privata peccato però che questo spostamento verso il privato ha incredibilmente impoverito il settore pubblico. Oggi ci troviamo ad avere il 40% di ospedali di posti letti meno nelle strutture pubbliche e il privato che copre oramai oltre il 40%. Eh. Ripeto, nessuno vuole demonizzare il privato, ma ci deve essere un forte controllo pubblico per gestire questo fenomeno
1: assolutamente non solo le forme di accreditamento devono basarsi sulle reali esigenze della sanità pubblica in base a un'inchiesta che è in grado di individuare i bisogni fare un programma sanitario e via dicendo un'ultima domanda questa forse è un po dura come domanda ma allora forse non è proprio sbagliato quando si dice che i piani sanitari della regione Lombardia eh, diciamo così prima di essere approvati in qualche modo Devono avere il consenso delle grandi strutture private, dei grandi gruppi privati che vi operano e mi pare che proprio anche su alcuni di quei gruppi eh, ci furono le inchieste del 92 anche di Mani Pulite, cioè la sanità era una parte centrale anche di quelle inchieste, così?
2: Sì, purtroppo è così. Gli interessi sono fortissimi eh, e non c'è nessuna forma di controllo. Gli stessi consiglieri regionali dell'opposizione che mi hanno aiutato nella stesura, nella raccolta dei documenti, eh, piccolo inciso, la trasparenza non è esattamente il punto di forza di Regione Lombardia ed è difficilissimo anche recuperare i dati. E comunque sembra che molte volte gli interessi dei, dei, dei gruppi privati, dei grandi signori della sanità li ho definiti, vengano prima degli interessi. Dei, dei singoli cittadini. Eh, anche qua eh, assistiamo a delle, a delle forme di privatizzazione sotto i nostri occhi. Fondazioni private che gestiscono eh, interi reparti all'interno degli ospedali pubblici. È successo a San Gerardo di Monza e è successo qualche mese fa all'interno del, dell'ospedale Mi Guarda, dove il pubblico, i nostri amministratori pubblici, il presidente della regione Lombardia Tilio Fontana, e e altri amministratori pubblici Come dire, si tirano la zappa sui, ci tirano la zappa sui piedi da, solo, eh, da soli, eh, aprendo le porte a queste forme di, di comparazione pubblico e privato, dove però il privato vince sempre perché può scegliersi i professionisti migliori, non deve rispondere a eh, capitoli di spesa e così fa una concorrenza sleale all'interno dello stesso servizio pubblico, all'interno dello stesso ospedale. Eh, è certo. aberrante pensare che, che, che un, uh, gli stessi colleghi, gli stessi lavoratori, lavorano con contratti diversi e con condizioni diverse all'interno degli stessi ospedali, che sono un patrimonio pubblico universale di tutti noi
1: Sì, noi abbiamo segnalato eh, già tempo fa per esempio come anche a Sesto San Giovanni oppure anche nella zona di Ro alcuni reparti dentro le strutture pubbliche sono state affidate a gestione di privati noi ringraziamo moltissimo Michele Sasso eh, giornalista della stampa che ha scritto assalto alla Lombardia sanità, trasporti, ambiente tutti i disastri di una classe politica, editori la terza, grazie moltissimo
2: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao, arrivederci, grazie a eh, Michele Sasso e allora andiamo avanti ma restiamo su questi temi. Abbiamo ricevuto una segnalazione su un caso particolare, l'abbiamo detto in apertura. Un ecografo eh, acquistato da una struttura pubblica rimarrebbe inutilizzato mentre si fanno accordi con una struttura privata. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Cora Aranci.
3: Buongiorno e benvenuta a Rosanna Montani. Buongiorno a voi, consigliera comunale a Codogno per la lista civica Codogno Insieme 2.0 ed è nostra ospite oggi perché appunto come consigliera comunale ha ricevuto delle segnalazioni che riguardano il funzionamento dell'ospedale di Codogno che diciamo dalla pandemia in poi ha visto ridotto in particolare il servizio di ecografie, eh, signora Montagna lei ha la parola, che cosa sta succedendo?
4: Questo è uno dei tanti problemi purtroppo che nel tempo si sono manifestati presso l'ospedale di Codogno, consiglio ospedaliero allora la, rispetto all'ecografia la situazione è questa, pre-pandemia a Codogno il servizio di ecografia veniva svolto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio. Eh, post-pandemia questo servizio è stato ridotto quindi solo lunedì vengono svolte, svolte le coreografie al mattino e al pomeriggio, dal martedì al venerdì solo al pomeriggio. E, rispetto a questa situazione io ho verificato, chiesto quali fossero i problemi, cioè se ci fossero dei problemi rispetto ai macchinari o al personale. In realtà il, l'apparecchiatura è più che valida, è relativamente pienamente funzionante. E a Codonio attualmente sono presenti 5 medici radiologi che tornano sia mattina e pomeriggio, danno una mano anche alla alle casale e addirittura, come dicono, siccome sono impiegati, vengono mandati anche a Rodi. Quindi direi che non è un problema né di carenza di personale né di carenza di apparecchiature. E quindi la domanda sorge spontanea perché terminata la pandemia non viene repristinato questo servizio che tra l'altro è richiesto e che garantirebbe la copertura del servizio per tutti i cittadini non solo di Codogno ma della cosiddetta bassa Lodigiana che diversamente devono recarsi a Lodi con una serie di problemi anche logistici e organizzativi.
3: Ecco invece a Lodi che cosa succede?
4: A Lodi ci sono operative dal lunedì al venerdì due macchine di ecografi con due medici presenti e che chiaramente però non, non riescono a supportare tutte le richieste. Eh, quindi mh, tempo fa l'APS ha avviato una convenzione, un appalto con una società esterna che fornisce personale al sabato e la domenica, quindi usufruiscono della struttura ospedaliera di lodi e dei macchinari di lodi, ma con questo personale esterno, e questi mh, forniscono 50 ecografie al sabato e 50 la domenica. E anche qui una serie di domande. Mh, possibile che non ci sia personale interno? Che abbia dato disponibilità per fare l'ecografia anche nei giorni di sabato e domenica, prima domanda. Seconda domanda: mi chiedo se la copertura dei costi per ATS sia com- completa, globale, perché i ticket che gli utenti pagano non credo possano coprire ciò che eh, deve essere erogato come contributo per questo servizio esterno. Quindi tutto questo insieme di situazioni mi fanno riflettere e mi pongono dei quesiti, appunto, come si fa a non pensare a migliorare una serie di servizi quando basta veramente poco, visto che le risorse strutturali e, e di personale, in questo caso per fortuna ci sono rispetto a altre situazioni invece carenti e deficitarie.
3: Quindi ricapitolando, abbiamo a Codogno un ecografo nuovo, eh, sottoutilizzato sì. nonostante il personale eh, ci sia, perché parliamo di 5 medici radiologi eh, esatto. presenti in quell'ospedale, mentre a Lodi abbiamo, comune più grosso, due ecografi con soltanto sì. due medici dipendenti diretti diciamo, del, dell'ospedale, ma nel weekend eh, una società esterna privata che opera all'interno dell'ospedale pubblico, che offre… 100 ecografie ogni weekend che i cittadini pagano col ticket, ma ci chiediamo se appunto eh, non sia necessario per la SST Lodi integrare eh, questo... Esatto.
4: Esatto, eh, esatto. Le due
3: cose sono da mettere in relazione secondo lei?
4: Molti delle richieste che vengono destinate su Lodi potrebbero essere assorbite su Codonio. Se il servizio venisse aperto oltre che cioè lunedì, tutti gli altri giorni, anche le mattine.
1: Noi abbiamo scritto per cercare di capire come funziona la vicenda l'SST di Lodi, che ci ha risposto con una lunghissima lettera, impossibile da leggere, tutta in radio. Però che cosa dice? È vero che c'è stata una riduzione del numero di ecografie effettuate a Codogno rispetto al periodo pre-Covid, ma questo è stato dovuto alla necessità di riorganizzare le attività della radiodiagnostica nell'ambito di tutti i presidi aziendali con un'equipe di radiologi unica che viene a rotazione impiegata nelle quattro sedi della SST, garantendo ovunque un livello omogeneo di prestazioni. Poi ci dice che se andiamo a vedere il numero delle ecografie effettuate all'intera ASST nel 2022 il loro numero non è diminuito. E poi continua dicendo, vorremmo ricordare anche che quella stessa equip oggi garantisce prestazioni che prima non venivano effettuate nel nostro territorio come alcune procedure di radiologia interventistica. Qui abbiamo il solito problema quando noi scriviamo alle strutture che ci rispondono un po' quello che vogliono loro. Noi avevamo posto eh, delle domande estremamente precise e cioè avevamo chiesto il fatto che l'uso dell'ecografo venga poi appaltato a strutture private che entrano all'ospedale di Rodi porta un costo in più per la sanità pubblica o viene tutto coperto direttamente dal ticket dei cittadini era una cosa molto semplice ma era questo che noi abbiamo chiesto e su questo non è arrivato assolutamente nessuna risposta Avevamo anche chiesto come mai l'ecografo a Codogno non potesse essere utilizzato di più e anche queste domande rimangono in sospeso. Beh, D'ora in poi noi quando scriviamo alle strutture diremo che se vogliono rispondere devono unire in trasmissione perché così almeno si può interloquire. Eh, riceviamo anche altre segnalazioni che non riguardano più la vicenda ecografo pubblico a Codogno, ma riguardano come al solito la difficoltà di prenotare visite. Per esempio Daniela ci scrive, da dicembre ho tentato in vano di prenotare una visita dermatologica al poliambulatorio di Via Farini a Milano, dove mi reco di solito, sia telefonicamente sia recandomi di persona in loco. Mi hanno detto che sta per essere accorpata all'ospedale Sacco e anche al Cup di Via Farini non prendono più. Prenotazioni. Qui a forza di accorpare qualcosa, disaccorpare qualcosa, spostare da una ATS a un SST e via dicendo, non si riesce più a prenotare nulla, l'abbiamo già visto con l'ambulatorio Doria.
0: E restiamo sempre sul malfunzionamento della sanità lombarda e torniamo a parlare di medici di famiglia perché abbiamo ricevuto l'ennesima segnalazione, appunto sui medici di famiglia. Andiamo a ascoltare questa intervista.
3: Buongiorno e benvenuta Patrizia, una nostra ascoltatrice.
5: Buongiorno a voi, e grazie per averci accolti nella trasmissione per la quale, della quale siamo molto contente.
3: Grazie a voi, eh, ci avete scritto, Patrizia insieme a una sua amica che appunto hanno problemi con il medico di medicina generale. Patrizia, te la parola, raccontaci cosa sta succedendo, cosa succede ormai da tempo.
5: Allora, dal dicembre del 2019 il nostro medico di base, abbiamo entrambe lo stesso medico, eh, si è ammalato, abbiamo poi saputo che ha avuto un incidente, quindi da gennaio 2021 siamo senza medico. Eh, Sostituti vari, anche per poco tempo purtroppo, e nell'ultimo periodo addirittura siamo arrivati al sostituto del sostituto. Abbiamo entrambe 70 anni, eh, Giovanna ha problemi di pressione e quindi dovrebbe essere seguita dal medico di base per tutti i controlli che non sta più facendo dal 2017. Eh, io sono un paziente fragile, sono affetta da miastemia gravis eh, con tutte le conseguenze legate a questo genere di malattia, per fortuna sono seguita molto bene dalla, dall'ospedale Besta I fatti salienti, cioè, al di là del disagio di avere medico che non ti cioè rispondono, perché non è che non rispondono questi medici, uno è cortese, l'altro un po' meno, mandi le mail, mai visti in faccia. Io dal 2021 non ho mai visto uno di questi medici in mese Per quanto mi riguarda, per fortuna sono assistita dal DEFTA e poi un'assicurazione privata, per cui, quando ho bisogno, mi rivolgo alla sanità privata. Il fatto che più mi ha colpito è stato ad ottobre, eh, avevo la febbre che per me non è certo un fattore secondario, anzi al contrario, eh, ho chiamato per avere una visita domiciliare che ovviamente non è mai avvenuta, nessuno mi ha dato indicazioni e alla fine mi sono dovuta rivolgere a una guardia medica privata perché la febbre continuava a salire e avevo assolutamente bisogno di capire che cosa mi stesse succedendo la vicenda di Giovanna è invece eh, ancora più complessa perché eh, nell'aprile del 2022 ha cominciato ad avere mal di schiena camminava tutta storta a giugno del 2022 siccome non riusciva ad ottenere da parte del medico di base che non c'era si è fatta a pagamento presso Sant'Agostino una radiografia e una visita fisiatrica e le è stata prevista una risonanza magnetica. Eh, la eh, sostituta del momento ha detto che lei non si prendeva alcuna responsabilità di eh, farle fare un esame così costoso e ha richiesto un'ulteriore visita ortopedica. Da giugno l'ha avuta il 25 di ottobre a Vizzolo Pregabissi, 70 anni Vizzolo Pregabissi va accompagnata. E, finalmente questo medico ha prescritto la risonanza che lei si è prenotata e l'hanno mandata alla fine di novembre a Sant'Angelo Lodigiano, quindi sempre tutto qua negli dintorni per uno che non ha neanche la patente ecco questa è un po' la nostra storia triste e alla fine abbiamo attraverso il CAF inviato la domanda per ricevere, cioè annullare questo medico attuale e abbiamo fatto richiesta di un nuovo medico e siamo in attesa di risposta
3: Grazie per la vostra testimonianza.
5: Grazie a voi per averci accolto e aver sentito i nostri guai con i medici di base, che è un argomento che state trattate eh, spesso perché non siamo gli unici ad essere in questa condizione.
1: Effettivamente non sono gli unici, sono decine e decine di migliaia, probabilmente oltre 100.000 i eh, cittadini lombardi che eh, sono senza medico e allora si sviluppano varie iniziative e una di queste eh, è arrivata sul nostro tavolo Allora, avviso a SST Ovest Milanese per gli assistiti residenti nell'ambito Legnano-Rescaldina senza medico considerata l'attuale carenza di medici disponibili sarà necessario temporaneamente rivolgersi ai medici del servizio di continuità assistenziale legnano via candiani 2 attivo nei seguenti giorni e orari state a sentire dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 sabato domenica e festivi dalle 9 alle 21 solo per pazienti anziani oltre 75 anni in condizioni di fragilità saranno valutate eventuali alternative allora avete capito bene se uno deve andare dal medico e non ce l'ha, questo servizio di continuità assistenziale dal lunedì al venerdì funziona dalle 20 alle 24. Diciamo che sono orari un po' particolari. E il problema rimane ed è un problema assolutamente enorme. Noi ribadiamo che si potrebbe fare qualcosa, perché in parte è vero che non ci sono medici e allora dobbiamo togliere il numero chiuso alla, ehm, all'università di medicina. Dobbiamo equiparare il corso per medici di medicina generale al corso di specialità, dobbiamo retribuire quelli che fanno il corso per diventare medici di medicina generale nello stesso modo in cui vengono retribuiti gli specializzanti, non deve apparire come un corso di serie B, ma però a livello locale bisogna utilizzare i fondi che sono già disponibili per favorire i medici che vogliono lavorare in gruppo, dotarli di supporti di segreteria, di tecnologie diminuire il carico amministrativo e burocratico che fa scappare i medici se non avvengono tutte queste cose rimarremo sempre senza medici e la situazione peggiorerà in continuazione
0: un breve intermezzo musicale e poi torniamo con il prossimo ospite della puntata Allora andiamo a dare il bentornato ai nostri microfoni a un ospite che spesso è con noi, il dottor Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica. Buongiorno, bentornato.
6: Buongiorno a tutti e a
7: tutte.
1: Grazie di essere qua con noi. Allora, noi vorremmo con te affrontare due temi. Il primo è la vicenda multimedica. Eh, la riassumo per gli ascoltatori e l'ascoltatrice. Durante la nostra inchiesta sulle liste d'attesa una lavoratrice di Multimedica attraverso un'intervista che ci, aveva, che ci ha rilasciato davanti alla garanzia assoluta della tutela dell'anonimato ha dichiarato che per coloro che rispondono al conserter lavoratrici e lavoratori di Multimedica e che ricevono le telefonate di persone che vogliono prenotare le visite col Servizio Sanitario Nazionale, per questi lavoratori che ricevono queste telefonate, c'è una premialità, c'è un riconoscimento economico, se fissano queste visite nel settore privato. Quindi, in sostanza, se convincono, accompagnano, fanno sì, bisogna usare un termine adatto, chi telefona a passare dalla richiesta della visita pubblica a fissare una visita privata. I sindacati ai CGL Cislewil hanno negato di essere coinvolti in questa pratica. L'RSU ha minacciato di diffida multimedica. Multimedica con il suo comunicato ha confermato questa situazione. Di fronte alle nostre insistenze, Regione e ATS hanno inviato degli ispettori. Noi abbiamo chiesto di avere la relazione conclusiva da parte degli ispettori e ad oggi non è arrivata. Ma su questo campus si è mossa anche Medicina Democratica. Per rimanere sulla notizia, prima di dare la parola a Marco Caldiroli leggo un messaggio che è arrivato su Facebook, scritto da Orietta. Ho chiamato Multimedica per prenotare una visita ortopedica col Servizio Sanitario Nazionale. Stendiamo un velo sull'attesa, 35 minuti, per parlare con un'operatrice. La visita avverrà il 10 gennaio 2024. Ma il suggerimento è la tariffa SMART cioè quella a pagamento. Conclude Orietta, viva la sanità lombarda. Allora, Marco Caldiroli, cosa avete fatto come medicina democratica?
7: Non appena eh, il programma ha segnalato questa situazione, ho deciso di fare una formale richiesta di accesso agli atti a Multimedica, chiedendo appunto tra gli altri la documentazione riguardante questi accordi di premialità interni. Questo è successo il 13 dicembre, Multimedica ha risposto esattamente un mese dopo e per questa parte della nostra richiesta ha sostanzialmente detto che nel contestuale trattandosi di aspetti attinenti all'organizzazione interna di un ente di diritto privato, come tale non soggetta agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alle norme vigenti, non, non ci ha fornito alcuna documentazione. Questo è abbastanza paradigmatico, visto che siamo in una regione in cui si parla di equivalenza pubblico privato, in cui il privato, pur caricandosi, diciamo così, di un servizio pubblico, non vuole caricarsi anche dei suoi doveri che sono pari a quelli che dovrebbero essere pari a quelli di un servizio pubblico. Quindi, in qualche modo, prendono il, gli aspetti buoni profittevoli di questo rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale ma non vogliono garantire anche quella parte di trasparenza che invece a cui è tenuta qualunque ente pubblico. Di fronte a questa risposta noi stiamo preparando un ricorso al TAR perché ci sembra appunto che questo principio che un ente, ancorché privato, che si prende carico di un servizio pubblico deve essere trasparente come qualunque altro ente pubblico e quindi Speriamo, sotto questo profilo, di fare giurisprudenza positiva e quindi di dare una maggiore trasparenza in futuro anche da parte di Multimedica piuttosto che di altre strutture private nel campo sanitario.
1: Voi pensate, sì? pensate di fare una richiesta di accesso agli atti anche a Regione e ATS per conoscere il risultato di questa ispezione?
7: L'abbiamo già fatta, nel senso circa dieci giorni fa. Abbiamo dato tempo ovviamente all'assessorato del Welfare di aspettare quella che ha detto eh, questa ispezione nei confronti multimediali per capire esattamente cosa è successo, quindi una decine di giorni fa ho mandato una richiesta di accesso agli atti per avere copia dei rapporti o comunque avere conoscenza di quanto è risultato dall'ispezione, e su quello siamo in attesa di una risposta da parte dell'assessorato.
1: Entro quanto devono rispondere?
7: Entro 30 giorni la richiesta, Multimedica ha risposto esattamente al trentesimo giorno da da quando l'abbiamo richiesta loro, per cui conto che entro metà di di febbraio dovrei avere, o poco più, dovrei avere anche la risposta eh, positiva o negativa più o meno completa da parte dell'assessorato.
1: Altrimenti anche in quel caso si apre la possibilità del TAR, giusto?
7: Diciamo che magari essendo un ente pubblico, forse il passaggio che andrebbe fatto prima è presso il difensore civico. Che poi eventualmente si può pensare al TAR.
1: Ecco allora anche da iniziative di questo tipo è nata l'idea tra un gruppo di professionisti e di attivisti nella quale è coinvolto Marco Calderoli, sono coinvolto io ed altri, di costruire il sito curiamolalombardia.it e di lanciare l'idea di un assessorato ombra sulla sanità. Sessorato che è un lavoro collettivo, non è una singola persona. Come mai? Perché e quali sono gli obiettivi che ci si pone?
7: Diciamo che eh, alla base c'era tutto un processo che è nato eh, anche nei confronti della della vicenda elettorale che ha voluto portare l'attenzione di tutti i partiti, l'importanza e la priorità che ha l'aspetto della salute dei cittadini, in particolare lo strumento sanità per garantire i i loro diritti costituzionali che a nostro avviso in Lombardia grazie alla privatizzazione non sono assolutamente garantiti. Per dare continuità a a questa iniziativa abbiamo Creato questa a Lombardia, eh, che ha due obiettivi principali. Il primo, appunto, quello dell'assessorato omba, che vuol dire in sostanza chiunque sarà il vincitore delle prossime elezioni, un soggetto che eh, guarda e controlla, che sta dietro le spalle, eh, sul collo diciamo così, del, del futuro. Assessore e futura direzione generale del welfare per eh, vedere le attività, le, le delibere che vengono via, via eh, emanate e ovviamente anche spingere affinché magari eh, gli atti prendano la direzione che a nostro avviso è, eh, è corretta e che è dentro anche nel, nei 23 punti che le associazioni hanno presentato a, a novembre a, a tutti i partiti. Un altro aspetto è quello di cercare di far diventare. Eh, quelle segnalazioni che in particolare la, la tua trasmissione eh, pre- si, di cui si prende carico e che poi cerca in qualche modo di, di risolvere, di farle diventare un'attività eh, di carattere pubblico, cioè di prendere eh, la situazione, il problema di carattere individuale e far eh, farle diventare un problema di carattere collettivo e quindi spostare eh, l'attenzione e l'azione su un'azione collettiva, non semplicemente che ovviamente è comunque importante risolvere il problema a singola persona ma fare in modo che tutte le persone abbiano gli strumenti per poter affrontare i problemi che gli si possono porre dai, che, che, tu, che tu segui, in particolare gli stati attesa esanessi connessi, ma di farli in una maniera collettiva e quindi rafforzando poi anche una possibile azione nei confronti degli enti per eliminarli alla radice e non aspettare che il problema si eh, emerga.
1: Diciamo così utilizzare la segnalazione che arriva dal singolo cittadino non per fornire una risposta al singolo cittadino, questo lo facciamo con 37.2 ma per documentarsi, capire le ragioni istituzionali, amministrative legislative che stanno dietro quella disfunzione e offrire una risposta generale che possa servire per magari migliaia e migliaia di persone. Ecco Curiamo la Lombardia cercherà anche di svolgere un ruolo costruttivo, cioè di fronte alle delibere regionali. Si criticano, ma si avanzeranno anche delle proposte, immagino.
7: Certamente, e le nostre proposte saranno appunto nella direzione dei 23 punti che abbiamo definito assieme a tutte le associazioni. Quei 23 punti erano per una ricostruzione eh, di una sanità pubblica, in, in regione Lombardia lì c'erano appunto gli, gli obiettivi si tratterà di cercare di dargli le gambe anche da un punto di vista chiamiamolo, formale da un lato criticando e dall'altro proponendo delibero, o comunque i contenuti principali eh, verso la risoluzione dei, degli annosi problemi che la, che la sanità lombarda ha.
1: Grazie moltissimo a Marco Caldiroli, è evidente che per costruire questo percorso oh, c'è bisogno di forze, Aiuto. di risorse un assessorato Umbra non nasce dal nulla, allora tutti coloro che sono disposti a collaborare come tecnici o come persone presenti sul territorio che si occupano di sanità, tutti coloro che sono disponibili a offrire del loro tempo, tutti coloro che sono disponibili ad offrire anche delle risorse economiche, perché servono anche questo, possono scrivere a contatti chiocciola curiamolalombardia.it. Ripeto: contatti chiocciola curiamolombardia. Punto .it. Salutiamo Marco Caldiroli, lo ringraziamo e noi proseguiamo con un paio di notizie. Allora, questo è un eh, piccolo allarme che noi lanciamo. Attenzione, perché a proposito della sanità in Regione Lombardia, un ascoltatore ci ha segnalato come la regione sia tornata alla carica o direi io forse non ha mai smesso di proporre il gestore alle persone con patologie croniche sappiamo che in alcuni casi la richiesta di aderire al gestore sta arrivando proprio in questi giorni e talvolta proprio attraverso il proprio medico di famiglia il quale a sua volta ha aderito a un gestore gestore può essere anche un ente privato allora per ora noi ci limitiamo a suggerirvi di non rispondere a queste lettere e a questo invito e eventualmente di andare a recuperare nei podcast di 37.2 le tante puntate dedicate a questo tema che abbiamo fatto prima della pandemia ma vi assicuriamo che a questo punto purtroppo siamo costretti a tornare a parlare del gestore in regione Lombardia e lo faremo nelle prossime puntate.
0: E un altro argomento di, di cui si parla molto in sanità sono le case di comunità, cerchiamo allora di fare il punto della situazione, abbiamo al telefono il dottor Angelo Barbato che è psichiatra al Mario Negri del coordinamento Dico32, salute per tutte e tutti,
1: buongiorno e benvenuto.
6: Salute a tutte e tutti, buon lavoro.
1: Grazie Angelo di essere qua con noi, come faccio con eh, tutti i collega, con tutti di avermi chiamato. con tutti i medici ci diamo del tu. Allora. Cosa hai scoperto su questa questione delle case di comunità? Cioè, quante sono? Possiamo avere tutte le informazioni? Ci puoi dare un'indicazione su un sito qualcosa dove andare a vedere cosa realmente c'è sul territorio, al di là della pubblicistica realizzata dalla regione? Qual è la situazione?
6: Allora, premetto che quando la prima casa di comunità è stata aperta in Lombardia, che è stato nel dicembre 2021 a Milano, in Vierro-Gabella, noi, come dipartimento di politiche per la salute dell'Istituto Mario Negri, abbiamo deciso di fare un'indagine conoscitiva sulle case di comunità, cioè man mano che si aprivano di andare a vedere che cosa c'era dentro, che servizi offrivano, come funzionavano. Allora, e questo ci siamo prefissi di fare questo compito finché non fossero completate tutte le 216 case di comunità previste. Ora devo dire che la raccolta di queste informazioni Fino a un certo punto non è stata difficile perché la regione Lombardia e devo dire una volta tanto faceva una cosa utile, cioè la regione Lombardia nel suo sito dedicato alle case della comunità presentava un percorso con delle date, ogni data corrispondeva all'inaugurazione di una casa della comunità, si cliccava la data e veniva fuori un opuscolo informativo sulla casa di comunità e il collegamento al sito. Purtroppo questo è avvenuto fino al 24 novembre, Dopo il 24, cosa è successo? Che a un certo punto noi ci siamo accorti subito dopo le vacanze di Natale che dopo il 24 novembre questo sito non era più aggiornato e ci siamo, ci siamo meravigliati perché a noi risultava che a dicembre fossero state aperte altre case della comunità. Allora abbiamo telefonato in regione alla direzione welfare. stato un rimbalzo da un funzionario all'altro, tutti molto gentili devo dire, però insomma per farla breve a un certo punto la la direzione welfare della regione Lombardia ci ha detto noi non abbiamo più un elenco completo delle case di comunità e non lo mettiamo sul sito o meglio c'è chi sa queste informazioni ma non le le può mettere sul sito, chi mette le informazioni sul sito non sa quante sono le case di comunità, questo ci ha stupito devo dire obiettivamente e allora abbiamo, ci siamo rivolti a fonti così estemporanee, la stampa che ci informava è stata aperta alla Casa della Comunità nel posto X, successivamente abbiamo appurato che la regione qualcosa ha fatto, non voglio dire che l'abbia fatto perché l'abbiamo chiesto noi, sarebbe presuntuoso pensarlo, però diciamo a un certo punto a gennaio, sono comp- è comparsa una informazione sul sito della regione, che però è fatta così, il sito della regione riporta questo, ce l'ho qui davanti in questo momento, nel mese di dicembre e gennaio sono state aperte 51 case di comunità e in totale sono 90, però non ci dà nessuna informazione su quali sono queste case di comunità e quando sono state aperte e non ci dà più l'opuscolo informativo su ciascuna casa di comunità, quindi noi sappiamo che sono 90, dice la regione, a noi ne risultano di meno, ne risultano circa 60, però può darsi benissimo che 30 ci siano sfuggite, però scusate, se sono sfuggite a noi, che siamo un istituto di ricerca, che facciamo questo lavoro, che andiamo a cercare le informazioni, figuriamoci il cittadino che vuole sapere dove sono le case di comunità, che cosa deve fare. 30, come fanno ad essere a, a, a mancare informazioni su 30 case di comunità su 90? Comunque, la Regione Lombardia rimanda al sito delle ASST. Il sito delle ASST bisogna consultarlo una per una, e sono 26, 27 SST una non a case di comunità, sono 26, e bisogna andare una per una a consultarlo, ma i siti delle SST non sono sempre aggiornati, sono, portano, riportano notizie frammentarie, Insomma è diventata una impresa difficile avere queste informazioni. Ciò detto, noi non vogliamo dire che non ci sia una collaborazione, anzi io devo dire che noi che andiamo a visitarle una per una tutte le case della comunità, oltre a cercare informazioni istituzionali, abbiamo trovato spesso un'ottima accoglienza da parte degli operatori, soprattutto degli operatori di base che sono in prevalenza infermieri perché medici di medicina generale ce ne sono pochissimi nelle case di comunità. Quindi noi siamo stati anche bene accolti. Devo dire che le informazioni istituzionali sono molto carenti, però, purtroppo, e quindi è difficile orientarsi. Allora, noi abbiamo una rete di collaboratori, di volontari o persone del nostro istituto che si è presa l'incarico di andare a seguire uno per uno le case della comunità. Finora con una, mettiamo, mettiamo i dati in una piattaforma elettronica. Finora noi ne abbiamo censite circa 60 e abbiamo i dati su circa 35. Ci ripromettiamo entro il mese di febbraio di elaborare i dati su tutte le case di comunità che abbiamo censite e li renderemo pubblici, sarà nostra cuna mandarle anche alla vostra trasmissione naturalmente e ci impegniamo a fare un convegno eh, tra la fine di febbraio e i primi di marzo per dire qual è la situazione delle case di comunità. Ecco, ciò detto, devo far presente alcune cose, ci sono dei problemi. Io, I dati preliminari che noi abbiamo ci dicono che la maggior parte delle case di comunità, quando noi abbiamo, siamo andati a verificarle, non ha un responsabile, per esempio. Cioè, sulle prime 24 che abbiamo visitato, 14 non avevano un responsabile, che i, me- i medici in medicina generale sono molto pochi. Ci sono infermieri e devo dire abbiamo trovato infermieri molto interessati al lavoro, Eh. collaboranti. Questo io lo devo dire, ci ha fatto molto piacere. Eh. Però io non vorrei che questo patrimonio di professionalità e di interesse venga disperso in mancanza di una modalità di programmazione adeguata. Comunque, per dire, tornare alla domanda che tu mi hai fatto, se gli ascoltatori vogliono sapere, Dov'è un sito dove io posso sapere dove sono e quali sono le case della comunità non esiste. Okay. O se esiste così nascosto che noi non l'abbiamo trovato. Benissimo, eh, noi
1: eh, rimaniamo col dottor Angelo Barbato sul fatto che eh, ci manderà gli aggiornamenti del lavoro che stanno facendo con l'Istituto Mario Negri e noi li trasmetteremo ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici ascoltatrice e le pubblicheremo anche sulle nostre pagine Facebook perché così se qualcuno deve trovare una casa della comunità sa dov'è sa se funziona, sa se c'è dentro qualcosa oppure no. Grazie moltissimo Un grande piacere. purtroppo di questa informazione. Nel frattempo c'è arrivata una richiesta su ma cosa si potrebbe fare per le liste d'attesa? Date anche qualche aspetto informativo. Benissimo, cosa si potrebbe fare? Si potrebbero fare tante cose primo, stabilire che le strutture convenzionate accreditate col Servizio Sanitario Nazionale devono garantire eguali tempi nell'esecuzione degli esami sia a chi arriva col Servizio Sanitario Pubblico sia a chi arriva privatamente. La differenza è semplicemente che chi paga può decidere di scegliere il medico e l'equip o l'orario e il giorno nel quale fare la visita, ma non può essere il portafoglio a determinare i tempi. Quindi, se una struttura si accredita per una parte non si accredita per l'altra i tempi di attesa nel pubblico e nel privato di quella stessa struttura devono essere esattamente gli stessi secondo la struttura pubblica se ha delle liste d'attesa che sono superiori dei tempi previsti dalle leggi non può garantire dall'altra parte delle visite private è il caso di Niguarda per la vicenda della conoscopia prima stai nei tempi se sei una struttura pubblica e poi dopo eventualmente puoi attivare l'attività privata e cioè l'intramenia l'intramenia cioè l'attività privata dei medici che lavorano dentro struttura pubblica deve essere interrotta se non vengono rispettati questi tempi di attesa terzo la regione dovrebbe controllare e lì dove le strutture private non rispettano i tempi di attesa intervenire con delle penali anche questo non viene assolutamente fatto quarto La valutazione della conferma dei direttori generali dovrebbe vedere come una delle voci fondamentali da analizzare la capacità di far rispettare i tempi di attesa. Per ora mi fermo qui, ricordo solo una cosa importante, c'è ancora qualche giorno per sostenere eh, la grande mostra di manifesti di prevenzione sulla sanità eh, organizzati da Smarketing, articolo 32, allora andate sul crowdfunding, e andate a cercare Arta32 su produzionidalbasso.com, c'è la possibilità di sostenere questa importante iniziativa che è la produzione di kit di manifesti sulla prevenzione adatti per le scuole medie, inferiori e superiori produzionidalbasso.com il progetto si chiama Arta 32 come l'articolo della Costituzione che garantisce la tutela della salute. Grazie.
0: Saluta adesso. E grazie cara Ranci redazione. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto.